0: Naši futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Podgorici s Čiernou horou 2 Tento súboj si zanalizujeme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slováci viedli 2-0, no sľubný náskok po góloch Hanska a Kucku neudržali a napokon museli akceptovať nerozhodný výsledok. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. 021. To je bilancia talianského trénera Francesca Calconu na lavičke nášho národného týmu. Prvého víťazstva sa nedočkala ani proti Čiernej hore, hoci sme boli blízko, ale zápas v Podgorici sa napokon skončil výsledkom 2-2. Stretnutie si zanalizujeme s bývalým reprezentačným stredopoliarom, neskôr trénerom a dnes televíznym analytikom Marekom Saparom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň, želám všetkým.
0: Marek, tak čo hovoríš na zápas pod Gorici? Prečo to z tvojho pohľadu nevyšlo na víťazstvo?
1: Tak v prvom rade myslím si, že treba povedať, že to je veľká škoda. Už za takéhoto stavu, keď vyhráva mužstvo. O dva góly a 15 minút pred koncom zápasu je škoda prísť Ale vidno, že ten proces s novým trénerom a s tou takou prestavbou kádra, niektorí hráči chýbali, ktorých tréner chcel nominovať, ale nepustili ich mústva, že ten proces stále prebieha, tie informácie na tých hráčov idú samozrejme pomaly, pretože ten čas v reprezentácii nie je veľký na to, aby proste mohol tréner nejak na veľkom priestore manevrovať, ale... Každopádne si myslím, že v tomto zápase už bolo miestami vidieť také veci, ktoré by sme možno radi videli, hlavne od marca, keď sa začne kvalifikácia.
0: Skús to rozmeniť na drobné, čo najmä to pozitívne si ty videl, čo už teda dokázal tréner Francesco Calcona vštepiť nášmu týmu?
1: No v prvom rade sme sa snažili hrať futbal od toho samého začiatku. Mali sme problém, prvých 30 minút sme mali veľký problém s tým, že keď sme sa snažili byť konstruktívni, tak mnohokrát sme loptu ľahko stratili, ale ten pohľad na to, že proste to skúšajú tí hráči, že robia na čom sa dohodli, že to skúšajú aj keď to nevinde, od brankárov, odstoperov, tie kombinácie. Tam bol veľký tlak v Čiernej hory v prvých 30 minútach a dochádzalo k mnohým aj zbytočným stratám, možno aj z nerózy, možno z nejakej nižšej koncentrácie na ten zápas, ale pozitívne je to, že to skúšali, že to robili a v druhom polčase tých 30 minút bolo fantastické, tam bolo vidieť, že to už to tak trošku sadá, že sa tí chlapci už vedia nájsť na tom ich výsku, že si začínajú rozumieť, kde má kto, akým spôsobom sa pohybovať. Otváranie tých strán to bolo krásne vidieť. Na tom, že sme posunuli vyššie krajných obrancov do tých krajov sa nám veľmi často posúvali Čdurokucka alebo Ondrej Duda. Proste cez nich sme sa snažili výzvon. Bolo to variabilné aj keď hovorím, prvých 30 minút v zápase nám nevyšlo tak ako malo až na tú jednu nádhernú akciu a na tej bolo vidieť ten rukopis toho, že čo by sme asi tak chceli hrať alebo akým spôsobom by sme sa chceli presadiť, čo sa týka ofenzívy.
0: Áno, to bol svetový Stanolobotka, fantastický Džiurokucka až na hranici sebaobetovania a Davida Hanska už treba asi oceniť iba za to, že tam vôbec bol, vedie to ľavý obranca. Je to Svetová akcia moderná teraz, z tejto
1: doby, tak asi ako väčšina tých mústiev chce hrať, tých top mústiev, toto v tej celej akcii bolo. Nebolo to len o tých troch, bolo to o tom, že pri tom otváraní hry, čiže sme urobili šírku hryska s krajnými obrancami, David Ďuriš bol vlastne v hĺbke pola, odtiaľ si nabehol vlastne za obranu a zapojil ho do hry Dávid Hánsko. Tým, že ten Ďuriš bol vlastne viac menej v strede pola, stiahol zo seba veľmi dôležitú personu a a vlastne nakoniec za jej dvoch gólov v Čiernej hory, Saviča, kapitána Mustva, ktorý je vlastne takým organizátorom tej defenzívnej hry. On bol ten, ktorý na seba naviazal toho hráča, a ten sa z vrtou zapojil, lobotku, potom tá lopta prišla nádherná za obranu, kde zase z druhej vlny, z hĺbky pola, ďalší raz, z Kucka, vynikajúci nábeh za obranu, prišla kvalitná príhravka a tým, že nastala tam tá výmena Hansko a Ďuriš, David Hansko už samozrejme zapojený, v tej ofenzívnej akcii, pokračoval v tej akcii a tá lopta keď prišla pred tú bránu, tak si ho našla a po tej akci sme dali nádherný gol.
0: Zatiaľ iba chválime, poďme sa pozrieť na tie negatíva a to je určite pasáž od stavu 2.0 až do konca zápasu. Je pravda, že ten vyrovnávajúci gol padol po veľmi, ale že veľmi diskutabilnej penálte, ale realita je taká, že už predtým mal súper viacero nebezpečných situácií a my sme boli totálne pasívni. Čo sa z pohľadu stalo s našim mústvom za stavu 2:0?
1: Tak môžeme sa len dohadovať na tom, že či tam už bola nejaká strata tej koncentrácie za stavu 2:0 a s tým premiešanie, nejaké tej únavy z toho zápasu, pretože aj terén bol ťažký, videli sme, že viacka tá lopta podskočila takým spôsobom, že nepredvídateľne potom letela z našich kopačiek, veľa lop sme strácali, čiže aj tie sily ubudali. my sme v prvom počase neskutočné množstvo lop stratili, a tým samozrejme tie sily ubúdajú veľmi rýchlo, musíte sa potom rýchlo prepínať do pressingu. A ísť do tlaku alebo do hlbokého bloku. Bolo tam neskutočné množstvo zbytočných štandardných situácií, ktoré zahrávala Čierna hora. Myslím, že to bolo až 9 rohových kopov v prvom polčase. Taká tá koncentrácia na ten záver zápasu nám už chýbala. Chýbali nám tam síly, už sa to rozbilo aj nejakými striedaniami možno aj tí hráči, ktorí tam nabehli. My sme už pustili vlastne do jednej obrovskej šance predtým hráčov Čiernej hory, kedy nás vykombinovali na našej pravej strane, a iba perfektný Dubravka nás zachránil, ale prišla štaná tá situácia a to nakoplo neskutočným spôsobom hráčov Čiernej hory, kde začali už potom lietať, cítili tú šancu ísť za tým vyrovnaním a my sme si už nedokázali ako v tých prvých 30 minútach druhého polčasu tak elegantne podržať loptu, že sme ich nevedeli takým spôsobom vykombinovať a trošku ich trápiť tým, že oni zase stracali tie sily, keby behali bez lopty. Toto sme bohužiaľ nedokázali a oni vlastne každú jednu príležitosť na pesing využili. Bohužiaľ sa dostávali často tým odrazeným loptám, vyhrávali osobné súboje, dostávali sa vlastne blízko. k našej 16, keď to už potom horelo a nakoniec prišiel taký nešťastný moment. Ja som sa až čudoval, že vôbec niečo také môže rozhoď sa zapískať, keď tam nebol vára a neviem si to overiť, pretože keby už zapískal Hanskou súboji s Krstovičom, alebo predtým sú slovo a taká tá ťahanica, tá hráča v 16, tak to by som ešte pochopiť, ale v tej minúte takú situáciu spraviť z toho penaltu, tak pre mňa je to nepochopiteľné a veľká škoda pre našich, pretože víťazstvo by bolo obrovský taký pozitívny impuls pre nich za tú robotu, ktorú vlastne odvádzali. Počas týchto dvoch zrázov by som to povedal, pretože nasávajú veľa informácií od nových trénerov a je toho strašne veľa, čiže oni potrebovali to víťazstvo hlavne k tomu, aby sa tak pozitívne nakopili. Do
0: Áno, ďalšie negatívom, ktoré treba spomenúť, je fakt, že aj v treťom zápase pod trénerom Frančeskom Karlsonom sme inkasovali po štandardnej situácii, respektíve po rohovom kope. Čím to je, čo robíme zle?
1: No je to škoda, ale mne sa zdá, že sme pri tých štátach, že pri rohových kopoch stáli staticky. Te štandardky boli počas celého zápasu veľmi nebezpečné a mali veľmi veľa tých rohových kopov. Na koniec v 75. Minúte, to aj tak dopadlo, že vlastne zostali tam a nielen Sávič, ktorý dal gól, ale ešte dvaja hráči v tom nábehu, čiže keby možno oni sa od on od tej hlavičke, ešte tam bol jeden, dvaja hráči, ktorí mohli zakončovať a sa zdá, že prostě až príliš sme staticky čakáme na nábeh tých hráčov, že je to až príliš zónové, možno že zmeniť to na zónu niektorých hráčov, aby v zóne boli a strážili ten priestor pred bránou, ale niektorých hráčov možno budeme musieť použiť na to, aby sa napojili hlavne na tých kvalitných hlavičkárov, ktorí chodia do tých šťandatých situácií, ako je napríklad Savič, ktorého sme neustražili.
0: Marek, opäť dostali šancu niektorí hráči, ktorí za predošlej éry toľko príležitosti nedostávali. Tak možno, ktorí hráči sa tebe páčili naopak, kde si videl rezervy? Keď sa na to pozrieme, teda z pohľadu individuálnych výkonov.
1: Tak teším, že sa vrátil dobrá ruká to určite áno, určite mu to pomôže, ale samozrejme on je stálica a keď teraz nechytáva pravidelne. Čo sa týka ostatných hráčov, tak tá trojica šatka, skríniar, Hansko je neskutočne kvalitná, oni hrajú dobrá, aj keď sa niekedy nevyvarujú niektorých chýb, šatka v prvom počase spravil nejakú tú chybičku, ale Hansko-skríniar, myslím, že také osobnosti v tej defenzíve. Válo mi príde ako vynikajúci typ futbalistu, ktorý na ten post je ako ušitý, ale tam je problém ešte s tým, že ako keby si ešte nevedel že je to reprezentácia, že je to reprezentačná úroveň strašne veľa zbytočných strát, možno niekedy nedostatočne zatvorený priestor a také zabezpečovanie sa. Čiže ako keby bol ešte trošku nervózny z toho, že s neho sa snažia spraviť reprezentanta, ale on si to pýta vlastne. A pre mňa je to typologicky výborný hráč. Len samozrejme musí sa oťukať s tým, že ten tlak zvládať reprezentácii jednoduché. Z ostatných hráčov, tak ako Válo, aj Duri sa príliš skoro zranili. Sú to, myslím si, že hráči, ktorí budú ešte do budúcna pre reprezentáciu. Písal tam potom aj Sluslov už ďalší hráči, ale ja si myslím, že celkovo budeme ešte hľadať tú vhodnú skladbu mústva, ktoré budeme môcť využiť už potom v, kvalifikácii, v ostatej kvalifikácii, kde sa bude hrať fakt do body.
0: Marek, už v nedelu nás čaká ďalší prípravný zápas s Chile, ktorý bude o niečom úplne inom, pretože to bude super juhoamerickej futbalovej školy, super veľkej kvality, ktorý nebol ďaleko od toho, aby sa dostal na majstrovstvá sveta do Kataru. Aký zápas očakávaš? V čom to bude iné? V čom by si rád videl ďalší progres? A možno na čo si bude treba dať pozor?
1: No, bude to zápas určite ako s Černohorom. Títo Černohorci boli nepríjemní, boli agresívni, niekedy až na hrane to vyzerali niektoré súboje, že prosty boli taky vyjecovaní. Príde Čile, ktoré je typologicky sú skoro rovnakí všetci hráči, že sú výborní s loptou, že sú technicky, že sú behaví, sú vrtky, sú výborní jeden proti jednému a to bude veľmi nepríjemné. A teraz z tohto taktického hľadiska samozrejme sa na to treba pripraviť úplne inak ako na Černohoru. Máme pár dní, takže pevne verím, že to využijú hráč či a jednak na regeneráciu, ale možno, že príde aj k niektorým zmenám vlastne v základnej zostave. A čo sa týka statického hľadiska, samozrejme, toto bude iný zápas kvôli tomu, že možno očakávať to, že Chile asi bude dominantné na lopte a tam bude treba veľa hodovej veľa roboty, tej čiernej roboty, veľa behania bez lopty, byť koncentrovaný, neotvárať tie priestory, aby sme boli kompaktní, aby po zisku lopty sme zase, keď budeme kompaktní pred tým ziskom, aby sme vedeli potom z vykombinovať, aby sme nestracali veľmi rýchlo hneď loptu, pretože tá ona vás sa dostaví tým, že proste budete behať bez lopty, budete nervóznejší, budete si stratíte koncentráciu a potom samozrejme následne aj chyba.
0: Ktorý hráčov by si ty rád pôždo videl v tomto zápase, kto si z tvojho pohľadu zaslúži šancu proti takémuto superovi, okrem teda Mareka Hamšíka, ktorý sa bude lúčiť.
1: Ja si myslím, že tá kostra si ostane daná, proste tam nie je čo špekulovať, proste tréner si musí tú kostru zachovať, kvôli tomu, aby to sa okolo tej kostry nejakým spôsobom formovalo a tí hlavní hráči, aby nasávali to, čo od nich trenér chce. Aj pre nich je to samozrejme niečo iné, nové. Každý hraje v nejakom inom ústve a má nejaké možno iné taktické pokyny. Čiže tá kostra myslím si, že bude daná a potom myslím si, že príde v zmenám, možno zostane strelec, šancu suslov možno pôjde od začiatku. Uvidíme, ja by som chcel vidieť Žusnáka, Rusnaka zo stave. Ja by som chcel vidieť, akým spôsobom bude on reagovať na tú reprezentačnú záťaž a tlak. Ale myslím si, že aj keď príde k nejakým zmenám, tak ten koncept toho, čo ten od nich chce a od nich vyžaduje, zostane rovnaký. Čiže to posúvanie tých krajných obrancov vyše pri zakladaniu toku. Dobrý po postrate lopty a prepínanie veľmi rýchle, kompaktný musíme byť a to všetko myslím si, že bude zase o niečo kvalitnejšie ako v týchto predložších zápasoch.
0: Toľko bývalý reprezentačný stredopoliar, neskôr tréner a dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým prajem.
0: Výkonu našich futbalistov v Čiernej hore sa viac venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Majstrostva sveta vo futbale štartujú už o dva dny. Koho považujú za favoritov naši experti? Koho na prvenstvo favorizujeme my v denníku šport? A aké nešťastie postihlo krátko pred štartom šampionátu francúzov? Prvých 9 zápasov Českej ligy vynechal pre zranenie členka, v posledných 5 dueloch strelil 5 gólov. Reč je o útočníkovi našej futbalovej reprezentácie Ladislavovi Almášim, ktorého však do národného týmu nepustil Baník Ostrava. Nevie sa dočkať, aj tak by sme mohli charakterizovať súčasnú náladu našej fenomenálnej lyžiarky Petry Vlhovej, ktorá v týchto dňoch trénuje v Levy, kde sa pripravuje na víkendové slálomy Svetového pohára. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, s ďalším dielom športového podcastu sa vám prihlásime opäť v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.